0: Twitter zeigt in den letzten Tagen, wie gefährlich die großen IT- und Tech-Konzerne werden können. Mich macht es nicht nur nachdenklich, sondern auch bestürzt mich, dass Twitter einfach den amerikanischen Präsidenten mehr oder weniger medial mundtot machen kann. Dabei spielt es aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle, ob man die Position Donald Trumps nun richtig oder falsch findet. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn Twitter seinen Nutzern nicht mehr sozusagen erlaubt zu entscheiden, ob sie Trumps Worten glauben oder nicht, dann sind wir, glaube ich, in einer Art oder in einer sehr direkten Art der Zäsur angekommen. Natürlich ist es diskutabel, ob einzelne Aussagen, die eine Firma nicht sehen möchte, sie bei der Überbreitung und Überlieferung an die Welt ähm, unterstützen muss. Darüber kann man diskutieren. Die Frage ist jedoch, ob sie nicht einzelne Tweets löschen oder sagen wir mal, nicht weiter verbreiten können. Da wäre ich noch, würde ich noch sagen, naja... Darüber kann man vielleicht noch diskutieren, obwohl ich das auch schon kritisch sehe und es persönlich ablehne. Aber wenn der Tweet, ähm, sagen wir mal, wirklich an eine Grenze gehen würde, dann ähm, könnte ich das verstehen. Jetzt muss man aber mal überlegen, dass diese IT-Konzerne, das ja jetzt nicht bei Trump auf einen Tweet gemacht haben, was sie schon bei anderen auch gemacht haben, das wäre jetzt nicht Besonderes, sondern sie haben sowohl seinen privaten Account gesperrt, als auch, und jetzt kommt aus meiner Sicht das ähm, Spannendste, sie haben auch den Account gesperrt, der ihm als US-Präsident zur Verfügung steht. Also den des amerikanischen Staates, den Twitter-Account sozusagen des US-Präsidenten. Das ist was völlig anderes als sein Privater. Und zeigt noch einmal, mit welcher, ja, doch schon Brutalität Trump hier vorgeht. Und aus meiner Sicht, und das habe ich auch schon in einigen Pressekommentaren gelesen und mit großer Zustimmung gelesen, dass es darum geht, eine Machtdemonstration zu zeigen und nicht sozusagen unbedingt ein politisches Statement abzugeben, weil dass die ganzen ähm, Tech-Firmen jetzt nicht unbedingt amerikanischen Protektionismus predigen, das ist jetzt, glaube ich, Common Sense. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jemand überrascht. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass Twitter ein großes Problem damit hat, hätte, wenn Trump Präsident wäre und die Republikaner die Mehrheit haben und hatten. Also davon gehe ich mal aus. Ich glaube nicht, dass das eine große Plan in den Überlegungen von Twitter spielt. Denn man muss sich ja schon mal überlegen, dass diese Firmen extreme Steuervermeidung betreiben und äh, die Republikaner jetzt ja auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, jetzt extreme Steuern ähm, einzutreiben. Also, wie gesagt, über das opportunistisch linke Gerede von diesen ganzen ähm, Konzernen könnte man Stunden reden. Ich bin der Meinung, ähm, dass das relativ egal ist, denn aus meiner Sicht handeln sie zumindest nicht nach ihren selbst vorgegebenen Ideen. Ich glaube, dass ähm, die nächsten Präsidenten der USA, wir, ich meine Joe Biden jetzt mal an erster Stelle und ähm, insbesondere ja auch Kamala Harris, die ja immer sehr, sehr kritisch mit den, ähm, mit den äh, Plattformen umgeht, äh, gar kein so einfaches Battle haben. Denn Politisch politisch werden äh, Twitter, Facebook, you name it, ähm, die, die, diese beiden unterstützen und auch, auch den neuen Präsident Biden. Davon ist auszugehen und ich glaube, das wissen die auch. Aber diese die Machtfülle, die sie auf sich vereinen, und die Demokraten haben immer wieder Stimmen, insbesondere von Kam äh, Kamala Harris, die immer wieder gesagt hat, okay, wir könnten über die Zerschlagung nachdenken, wir denken aktiv darüber nach, diese Firmen ihre Macht zu, diese, diesen Firmen ihre Macht zu entziehen. Aber jetzt haben ja sozusagen die Unternehmen gezeigt, okay, wir haben überhaupt keine Angst vor niemandem. Und äh, Trump hat uns mit Sicherheit, ähm, war uns mit Sicherheit wohler gesonnen als ihr, denn man muss ja immer sagen, die klassischen Medien in den USA sind für die Demokraten wesentlich zugänglicher als für die Republikaner, jetzt auch abgesehen von Trump. Also bis auf Fox News geht ja dort kaum eine differenzierte Berichterstattung, auch jetzt mit sozusagen gemäßigten Republikanern obwohl man natürlich sagen muss, dass seit 2016 durch Trump die Republikaner sehr in eine, ähm, in ein, in eine Richtung gegangen sind und äh, ja, die, die sicherlich jetzt von den, vom, von den anderen Medien, von CNN, CNBC und so weiter, nicht der Washington Post und so nicht unbedingt gern gesehen ist. Ich glaube schon, dass äh, die Demokraten dort einen anderen Zugang haben und deshalb ein wenig weniger abhängig von Alternativen in dem Bereich sind und damit insbesondere von Social Media. Also ich denke so ein bisschen, dass, die, dass Twitter eine gewisse Autor darstellen will, dass sie mit, mit Trump irgendwo nichts zu tun haben, also dass sie jetzt nicht unbedingt Trump-Fans sind, aber sie wollen auch zeigen, okay, wir haben sehr, sehr viel Macht und diese Staaten geben ja gar nicht mehr die Machtfülle her, die jetzt sich in diesen IT-Konzernen bündelt, denn der Mensch lebt von Information und wenn nicht mehr ein Präsident entscheidet, man muss es sich vorstellen. Nehmen wir an, Trumps Twitter-Anhänger wollen wissen, was der Präsident zu einem Sachverhalt denkt, der amerikanische Präsident und ähm, Twitter kann das verhindern. Also ob diese Art der Beschränkung eines der höchsten Ämter der Welt wirklich noch in eine marktwirtschaftliche Ordnung passt, ist aus meiner Sicht hochdiskutabel und bedarf einer großen Diskussion.